0: Bom pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez, a gente vai começar mais um episódio do Power Talks, o nosso bate-papo aqui para te motivar, te encher de energia e impulsionar aí tua carreira, tua empresa. Bom, nesse episódio eu estou com uma super convidada, minha amiga Luciana Rocha, a Lu, ela é business coach, mentora e CEO também, né, Lu? Ah, eu
1: tenho startup também.
0: <risos> seja muito bem-vinda, ela, ela é louca que nem a gente, né? Está uhum. é, à frente de um negócio. Lu, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar meu convite, mesmo nessa vida tua muito corrida, no uhum. meio de várias reuniões, numa terça-feira, tipo, horário nobre, você tá aqui com a gente, Tá? muito obrigado
1: ah, imagina você é muito querido gente eu, quando ele mandou o, o convite eu não pensei nem duas vezes foi tá vamos onde que é como que é eu tinha espaço na agenda eu Falei, ah, vamos sim a ah, Felipe é, me, me chamou eu vou é, então, como ele falou né eu trabalho muito com duas eu sou business executive coach então meus dois nichos de atuação é muito empreendedores empresários e quando eu falo empreendedores, é de pequenas e médias empresas, então atendi vários tipos de negócios diferentes, é, tenho startup, já atendi supermercado, já atendi é, indústria, tudo que vocês imaginaram assim, de negócios que é, existem, eu já, tô, já, já trabalhei e faço muita consultoria de gestão organizacional baseada em cultura, né? então muitas vezes o cliente me contrata e aí ele quer melhorar essa coisa da cultura, e aí eu vou até a empresa, faço todo um assessment, um diagnóstico, vejo como que está, monto um plano de ação junto com ele, para dire, direciono para algumas pessoas, e aí as pessoas executam. Então, também faço muito essa, essa ponte, e faz o coaching individual. né? Então, muito na área de business, e tem uma parte também do meu trabalho que fica muito no executivo, no mundo corporativo, mas ela é menor. Um o foco maior é com empreendedores. Hoje, sei lá, vamos dizer que fica 70, 30, vai, mais ou menos.
0: Legal, Lu. Poxa, bacana. Bom, gente, e nesse episódio do Power Talks, a gente vai falar sobre a cultura organizacional. É, vamos falar bastante em volta desse termo, né? Que o pessoal, às vezes, não conhece ou até confunde. Uh, o que, que a liderança tem a ver com isso? E também alguns passos. Passos aí, algumas dicas de como você pode iniciar, ou se você já tá no nível um pouquinho mais avançado, até antecipar alguns erros que geralmente o pessoal uh, comete, tá? Uh, e aí a gente vai abrir para perguntas, é um bate-papo, né, gente? Vocês estão acostumados aí? Se, se vocês já assistiram os outros episódios do Power Talks, a gente sempre vai interagindo com vocês, então fiquem à vontade de perguntar, tá bom? O Everton, que também que é do nosso marketing aqui, que mandou o convite para vocês em todos os canais, ele está ajudando a gente, então ele vai selecionando e marcando para as dúvidas ficarem é, bem destacadas aqui para eu e a Lu, a gente tirar isso, tá? Bom, Lu, vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo, acho que vale a pena a gente começar aí explicando o que é a cultura organizacional, né? Não eu é pensei... aquela cultura
1: É do países, livro não, né? Então. É, e nem do livro também, né? Gente, cultura organizacional é uma coisa muito simples. Eu gosto de definir com coisa simplória, que é a forma de se comportar das pessoas. Ponto. Como é que você sabe o cultura? Quando eu entro na empresa, a primeira coisa que eu faço é sentir e observar como as pessoas se comportam, como elas me recebem, como elas se olham, é, como é que é o layout da empresa, qual é a energia que as pessoas passam, as pessoas estão sorrindo, as pessoas são educadas, as pessoas estão mais quietas. É, você vê. Então, assim, quando você entra, você sente aquela vibe essa vibe que você sente, ou seja, a forma de se comportar as pessoas na empresa, é a cultura organizacional. Para algumas empresas que têm a cultura fraca, quando você entra, é bem confuso, pelo menos eu, eu já vou com esse olhar, né? Mas quando a cultura é forte, você também sente de cara. Então, tem muitas empresas que eu vou, que a cultura é muito forte, então, assim que você entra, você vê uma unificação ali na linguagem de gestão, é, as pessoas falando de forma semelhante, você vê que aparece bem essa, essa coisa do dono da empresa, mas tem empresa que você vai, que você sente uma confusão, que tipo fala assim, qual é a cultura dessa empresa? Eu não sei qual é a dessa empresa, entende? Aí eu vou, geralmente, conversar com dona, às vezes são sócios, onde um tem uma cultura, e o outro tem outra, não delimitaram qual é a cultura, aí uma pessoa fica do lado do sócio, a outra fica do outro, e fica uma confusão. Então, geralmente, eu falo, se as pessoas não sabem, as diretrizes, da forma como elas têm que se comportar, como que elas vão performar? Né? elas ficam confusas, então você diminui muito a chance das pessoas performarem quando você não dita para elas a forma de se comportar e para onde que você quer ir. Se você não deixa claro isso para a empresa, a pessoa vai entender o que ela quiser. Então, se ela vai vir de uma outra cultura, ela vai querer se comportar do mesmo jeito que ela estava na empresa passada. Então, a forma da cultura dela vai ser onde ela estava. Então, vamos dizer que ela está na cultura muito hard. E ela vai para sua empresa que tem uma cultura mais soft, ela vai querer imprimir essa cultura hard, pá, 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 né? tipo de. de vai, vai dando locomotiva, né? igual uma locomotiva, e as pessoas vão sentindo aquilo, e aquilo vai sendo uma. uma a pessoa vai estar sendo intrusa para aquela cultura. Então, já vi casos onde isso acontece. Que a cultura era, era mais soft, e entra um, eles contratam um gerente, não, vamos contratar um gerente massa, esse cara veio de, da empresa XPTO e tal. Eu olhei e falei assim, ele não vai dar certo. Ah, por quê? Porque ele tem a cultura totalmente diferente. Não, mas não sei o quê, beleza, então coloque que a gente vê. Meu, dito e feito, esse menino bateu cabeça no teto meses, por quê? Porque ele tinha que imprimir uma cultura mais ágil, uma cultura hard, uma cultura... Vamos, vamos para cima, resultado. E as pessoas, calma, vamos mais devagar para que essa pressa. E aí você vê que tem um choque cultural. O problema da contratação da pessoa que não soube contratar e também, porque assim, o funcionário não tem a obrigação de saber ah, essa cultura é legal para mim, essa não é, o cara quer trabalhar. Então, hum. o dono, o RH, as diretrizes da empresa, tem que saber se tem ou não compliance né, com a cultura da pessoa. Então, a cultura nada mais é do que a forma de se comportar das pessoas. Você entra. Você observa e você já sabe. Claro que tem experiência, né? As pessoas às vezes entram e falam assim, não tô vendo nada. Né? Mas a gente tem outra coisa, eu vou na empresa, a primeira coisa que eu faço é sentir o que, que é isso. Né? Legal. Eu até aumentei o volume aqui, para quem disse que o som tá baixo, eu tô falando bem mais alto e coloquei.
0: <risos> Legal, vamos ver se além do Vitor tem outra pessoa que não tá te ouvindo bem. Tá? Eu tô ouvindo super bem, tá? Para mim tá, tá, tá bem bom aí. Lu, então, ó, modo das pessoas se comportarem. É, muita gente confunde também, tipo, ah, mas aí as pessoas vão virar robozinho, vão, tipo, perder a sua individualidade. É, a gente pode complementar essa definição, é, o modo das pessoas se comportarem enquanto elas forem empresa, enquanto elas estiverem trabalhando junto, enquanto elas estiverem naquele contexto, enquanto elas estiverem naquele propósito e tal. É isso, então?
1: É como se fosse assim: imagina que a forma de se comportar dentro da empresa. As pessoas não vão ser robozinhas, mas você vai sentir. Por exemplo, como eu te falei, se a cultura da, da empresa ela é muito de inovação, então você vai ver as ações das pessoas mais focadas em inovação. Se você vai perceber que a cultura da, da empresa é muito, vamos dizer, amorzinho, mais né, paz e amor, você vai sentir as pessoas esse discurso. Então, você vai perceber na fala das pessoas e na forma como elas lidam com os desafios, com os uhum. problemas, o plano de ação que elas montam, você vê pelas reuniões... A discussão na reunião, vai, vai tender para onde? Vai tender para pessoas? Vai tender para resultados? Então, quando eu falo a forma de se comportar, eu não estou falando de perfil. Perfil é uma coisa. Eu estou falando como que ela interage ali dentro diante das atividades que ela tem que desenvolver. Então, ela vai, ela está puxando para onde? Né? Ela está ela ela tá indo para que lado? Então, geralmente, a cultura que é implantada na empresa, ela tem uma DNA. Pronto, essa palavra... Uhum. Ela tem um DNA, então a pessoa tem esse DNA também ou não tem? Então você consegue perceber. Algumas têm uma parte, outras não. Mas a grande questão é que você que tem que entender qual é o seu DNA da empresa. Porque senão as pessoas não vão saber, elas não têm como saber se você não ditar. Uhum. Quando eu digo ditar, não é você impor. Mas naturalmente, Felipe, quando a cultura é implantada, é o seguinte. Algumas pessoas são expulsas pela cultura e pessoas são atraídas pela cultura. Então quando você implanta a cultura, há uma oxigenação. Muitas vezes você perde pessoas, e é o normal. Então, eu tô com vários clientes nesse sentido, de implantar cultura e estar perdendo pessoas, mas é normal. E tá, tá. E tem, e tem pessoas que vão se assim, cara, eu não quero isso para minha vida, eu não me enquadro nisso. E tem pessoas que vão dizer, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero trabalhar na empresa desse jeito, eu quero trabalhar na empresa... Você vê, por exemplo, a Google é um forte exemplo de cultura implantada. Se ele tem uma cultura focada em diversidade. Você vê totalmente isso quando você está lá. Então, você vê que é, é uma forma de... De, de DNA que a empresa tem.
0: Sim, legal. E aí, é uma coisa que o pessoal sempre confunde, eu vim, eu não tô tão velho assim, apesar da minha barba branca, uhum. <risos> é, mas eu fiz é, FGV há pouco tempo atrás, um MBA de, de, de gestão de empresa, e eu aprendi nesse, nesse MBA, de novo, né, revisando e tal, sobre missão visão, valores, a importância disso para a definição de uma empresa e como isso tem que ser pregado lá dentro e tal. Lu, tem diferença? É um, tipo uma nova moda, cultura? Tem, tem a ver com missão, visão e valores? Qual a diferença?
1: O que, que é, você assim, acha disso aí? As pessoas confundem mesmo, acham que primeiro ponto que missão, visão e valores é para estar no site bonito, né? Gente, missão, visão e valores tem que ser algo estratégico, a gente aprendeu, também fiz a FGV, que missão, visão e valores, ele começa com o teu planejamento estratégico do negócio. Ele nasce ali, né? Então, a missão, visão e valores é para dar para a pessoa... É, é, é está dentro da cultura, mas a cultura não é isso, entende? É, missão, visão e valores estão dentro da cultura, mas a cultura ela tem mais coisas do que missão, visão e valores. A missão, visão e valores é um norte que ele vai dar para as pessoas do tipo. A missão é, cara, qual é a proposta dessa empresa, né? Para que, que ela existe? Se você está numa empresa que você não sabe para que ela existe, dificilmente você vai levá-la para... Né? Você não vai conseguir nem conduzir suas atividades de forma que, assim, tenha uma motivação de entender o que, que você está fazendo e para quem que você está fazendo. Então, sei lá, se você vai proporcionar... Ah, eu tenho uma empresa que vai proporcionar facilidade para a vida das pessoas e tudo e Então, a pessoa começa a trabalhar sabendo que ela está proporcionando isso e ela faz parte disso. A visão é onde a empresa quer chegar. Todo mundo tem que saber. Se eu não sei para Olha, eu vou muito em empresas e eu escuto muito pessoas. Se você disser para mim, Luciana, mas é claro que as pessoas sabem. Não! Eu já fiz até um jogo que eu peguei o dono da empresa, coloquei ele numa sala com um monte de gente falei assim, gente, fala lá, quem é que sabe qual é a visão da empresa? para onde que a empresa está indo? Aí eu levantava o dedo, um dizia uma coisa, outro dizia outra. E o dono da empresa assim, meu Deus, não é nada disso. E eu falei, tá vendo como as pessoas não sabem? O óbvio, nunca é óbvio quando se trata de pessoas. Então a Sim. visão é para onde você quer chegar. Só que tem que ser uma visão, gente, palpável. As pessoas colocam coisa linda. Ser referência no mercado, tá, 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 tá. Tá, beleza. Como que você vai saber que você é referência no mercado? Qual é o, quando é que eu vou saber? Então, como é que eu vou atrás de uma visão que não tem um número? Para mim fica muito abstrato. Então, quando eu chego nas empresas que tem, não, mas eu tenho a visão, ter referência no mercado. Beleza, como é que você vai saber que você é referência no mercado? Você tem um percentual de market share já? Ah, não. Então, como é que... Quais você são sabe? os
0: critérios ali, né? Quais é. são as métricas para indicar esse sucesso, né?
1: Exatamente, porque senão você não sabe. É muito melhor você colocar, ah, eu quero atingir, eu quero estar em até 2021 com X mil clientes na base. Fica uma coisa mais palpável, né? É, eu, nunca, eu nunca sugiro colocar a parte de faturamento, porque é, as pessoas, elas tendem a olhar para o dinheiro e pensar que só está trabalhando para enriquecer o dono, né? Elas têm esse mindset. Então, se você bota lá ah, eu quero dobrar o faturamento que essa estratégia seja sua com uma, a sua equipe de board né aquela equipe que você confia que são as pessoas chaves elas precisam saber essa meta mais financeira mas para as pessoas no geral é muito perigoso porque quando você diz olha eu quero estar tá faturando 100 milhões até dezembro o cara vai dizer assim meu o cara vai estar tá rico e me paga um salário baixo essa é a percepção de gente que trabalha em empresa e é. os valores o mais legal dos valores é que assim, as pessoas não dão importância, também acham assim, a ética, honestidade, não, não, não. cara, os valores é o que você acredita que vai te ajudar a te levar à visão. Entende? Então, eu existo pra tal coisa, eu quero ir pra tal lugar e eu vou através disso que eu acredito, que são esses valores. Eu quero ir com esses, com, com esses valores. Eu acredito que são esse, esse o DNA. Então, por exemplo, ai, ética, honestidade, isso é muito, muito no papel, mas você realmente... É isso que você acredita que vai fazer a tua empresa chegar na visão? Por exemplo, tem um cliente que fala assim, ah, eu quero que todo mundo é, tenha esse conhecimento de que eu tenho que estudar, tenho que correr atrás. Então tá bom, você tem o um valor do autodesenvolvimento. Então, como é que você define isso? Como é que você define qual é o valor? Porque assim, para mim, autodesenvolvimento é uma coisa, Para o Felipe é outra, Para o Cláudio vai ser outra, o Vitor vai ser outra. Então, isso no
0: coaching a gente aprende muito, né? Tipo, cada um tem a sua percepção e... É. Que, Exato. Tem que definir para cada pessoa o que quer é, né?
1: Exato. Porque, por exemplo, para mim, às vezes, é engraçado que às vezes o cliente coloca assim, ah, eu quero por exemplo, tem um valor que tá aparecendo muito que é menos com mais, né? Que é aquela cultura mais enxuta e tudo. Aí, você vai descrever às vezes não tem nada a ver com o título, mas o que importa não é o título, o que importa é a descrição. Como é que eu vou saber que eu tenho isso ou não? Então, por exemplo, ética. Ah, tá, beleza. Eu olho pro cara e falo assim, como é que você sabe que você contratou um cara baseado na ética? Então, uhum. Você perguntou para ele, oi, você é ético, claro que você vai assim, né? Como é que eu extraio isso? Então, se eu não souber é. a definição, eu não tenho como contratar a pessoa por valor, porque eu não vou saber nem o que perguntar para ela, né? Então, Legal. o valor é mais ou menos essa coisa mais abstrata, mas que as pessoas têm que saber, porque daí, a partir disso, elas sabem se elas estão quebrando ou não algo da empresa. Porque quando você quebra o valor da empresa, é notório. Que... Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando é que você sabe que uma pessoa está quebrando valor? Quando ela está desengajada? Sabe aquela laranja podre? Aquela pessoa que só reclama, fala mal da empresa? Pode ter certeza, ela não tem o seu valor. Se ela tivesse o valor da empresa, ela não estava sendo a laranja podre. Então, nesse momento, ela está indo para o lado negro da força. Então, ela não tem o valor. Então, é esse tipo de gente que você quer, né? Então...
0: Uhum. Lu, e assim, bom, você falou um pouquinho sobre missão, visão e valores. Você falou que até valores DNA tem alguma coisa a ver? Ou seja... Uh, valor está mais ligado, de repente, à cultura Porque é o modo das pessoas se comportarem né? Missão e, e, e visão é algo mais em grupo Para onde a gente vai, o que, que a gente vai fazer Onde a gente quer chegar é, Tem uma coisa que o pessoal, geralmente, quando implementa a cultura E a gente fez uma definição aqui fui uhum. Eu que fiz Até ah. para me ajudar nas contratações Na expansão da equipe Em quem a gente mantém Como é que a gente se comporta como grupo que é o código de cultura, o culture code, enfim, né? Culture code, como o pessoal tem as as Quais são esses essas definições? Ou seja, como as pessoas têm que se comportar ou como elas têm que ser quando a gente está aqui junto trabalhando por um propósito, né? É, se encaixa nisso? O que 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 você é, acha? Senhora.
1: O manual de cultura é como se você pegasse a sua cabeça de dono de empresa e fosse colocar isso no manual para as pessoas entenderem. Porque você sabe bem o que é tudo isso, mas as pessoas não. Então, ela tem, uma, tem dentro do manual. Começa com... Você vai contar a sua história, geralmente, no manual de cultura. As pessoas têm que saber a história da empresa, onde que elas estão entrando, até para elas apreciarem né, o, o trabalho do, do, do dono da empresa. Então, você vai falando histórico, você conta historinha. né? Eu gosto muito que o manual de cultura ele seja um storytelling para as pessoas ter interesse em ler, não é aquela coisa chata, pesada, né? Muito então, eu já vi, fez um gibi, eu achei sensacional. Até no mundo corporativo, na área de complexo, o pessoal está fazendo muito código de ética com, com storytelling, fica mais leve, né? Então, tem a missão, visão, os valores, você tem que colocar como é que vocês tomam as decisões, é baseada em quê, né? Você tem que colocar como é que vocês motivam as pessoas né, dentro do seu negócio, então, aqui, costumamos motivar as pessoas de tal forma, de tal forma, é, você tem que falar como é que vocês se relacionam com seus stakeholders, ou seja, como é que você quer se relacionar com os clientes, com seus fornecedores, com seus funcionários. Então, ele é uma, uma coisa que você vai escrever, um manual mesmo, que vai ser escrito, que está na sua cabeça, do que você quer para a sua empresa. E como que você quer que as pessoas sigam. Então, por exemplo, tomada de decisão é de suma importância. Nem todo mundo sabe como é que se toma a decisão. Baseada em quê? Né? Então, uhum. assim, você tem que deixar claro para as pessoas como é. Então, na hora que você faz esse código de cultura, ele é só o código, ele não é a cultura ainda, você tá só escrevendo, você só escreveu, colocou no papel e geralmente você tem uma historinha ali, né? Então, se você for ver alguns exemplos que existem, Hotmart, é, das APOs, então é todo, parece assim, um credo, né? Parece uma, uhum. eles uma história de como que eles são lá. Então, é, Tentando não deixar contraditório, né? Porque eu já vi alguns códigos de cultura que ficam, às vezes, meio contraditório. O cara fala uma coisa no começo e no final já vai falar outra, então, assim, não tem muito sentido. <risos> dessa uhum. coerência. Então, por exemplo, como você mensura seu negócio, né? O que, que você quer olhar, o que, que você vai olhar, o que, que é importante as pessoas saberem que você olha, né? Tipo assim, não precisa ser os indicadores micro, mas quais são as coisas macro que você costuma ver se a empresa... Como é que eu sei que meu negócio está crescendo... Então, assim, é uma coisa que você vai contar numa história, mais ou menos isso, esses, esses pontos, onde depois disso é que você vai começar a implantação. Isso é só o que está na sua cabeça. É, tirando o que está na sua cabeça, tá colocando num papel. E aí, e aí então,
0: por isso que você falou, quando tem dois sócios bem diferentes, é mais difícil fazer essa definição, porque são duas cabeças, dois.
1: O que, que eu dois modos
0: de Total,
1: eu costumo fazer, sugerir sugeri fazer brainstorming dos sócios, um com o outro, desenhar, com o intermédio de uma terceira pessoa para não dar briga. É, e uma outra coisa também que você pode fazer É você assim, ah, Luciana, mas eu não sei direito isso tudo Então, beleza, junta as pessoas chaves Da sua empresa e faz brainstorming com elas Elas podem te dizer o que, que, é, o que, que a empresa está passando se você assim, ah, eu quero que tenha valor de inovação Aí você chega lá embaixo e fala, não Não tem nada de inovação aqui dentro Então você vai ter que alinhar Você quer continuar com inovação ou não? Você pode colocar uma meta de valor, de cultura né? Se ela até ano passado A reportagem da Harvard Business Review De fevereiro de 2018 que ele fala muito da importância da cultura na estratégia da empresa. É sensacional essa, essa reportagem. E eles falam exatamente de uma pesquisa da Spencer Stewart que fala que existem oito tipos de cultura. E aí eles vão fazendo a pesquisa com várias empresas grandes para saber os tipos de cultura e por que, que ela é importante, né? Então fala exatamente isso, né? Forma que, se as pessoas não têm ideia, a liderança não vai lá colocar essa cultura, ajudar, descer essa cultura e mostrar para o dono da empresa que cultura é, e eu acho que você tem que compartilhar sim. As pessoas não vão saber, então você pode compartilhar com as pessoas chaves da sua empresa e fazer uma reunião.
0: Legal, Lu, e aí você tocou num ponto, ó, eu, eu, a gente vai improvisar aqui, porque eu tenho uma, uma, um rascunho de um primeiro cultural code que foi é, escrito aqui, tá até no LinkedIn publicado, é, e aí eu vou compartilhar a tela com a galera, e aí você vai criticar esse cultural code, hein?
1: Ah, meu Deus <risos> céu.
0: Vou aproveitar, tá? É, mas daqui a pouquinho. Tá. É, o, você citou do, do, da publicação aí tal de, de fevereiro e, e falou sobre a importância. Eu acho que isso é muito legal porque a galera, putz, isso aqui é um bate-papo de RH, não? São dois CEOs, são dois, são duas pessoas que estão aqui dedicando o teu tempo para falar sobre um tema que tem a ver com o sucesso do negócio, tem a ver com desempenho, tem a ver com, com competitividade. Eu acho que é muito legal você citar aí qual que é a importância desse treco aí para as empresas. Por que está todo mundo falando disso, né?
1: É, então, porque cada vez mais as empresas estão vendo que se é, as pessoas não tiverem clareza do que realmente a, a, a empresa espera dela, do todo... A pessoa, ela, cada um vai para um lado. Então, a cultura organizacional ela é importante para dar um norte, como eu disse, é, uma lingu é fazer uma linguagem de gestão unificada. Por exemplo, um o alinhamento ali. Né? É, se eu tenho 27 líderes na minha empresa, a hipótese. Hoje de meio eu estava na reunião que o cara falou: eu tenho 20, 27 sócios, é né, uma empresa de advocacia. Pô, 27 sócios, é. cada um. Ele não tem um de cultura lá então um vai para um lado aí tem muita discussão porque porque não tá claro o que, que não mas qual é a cultura do dono nem sabe tipo não tem não tem nada escrito não tem nada verbalizado então o que é que acontece a empresa perde tempo tempo muito tempo quando você tem pessoas na sua empresa que não tem a sua cultura e não sabem isso então por exemplo eu vou dar um exemplo uma pessoa fora da cultura ela consegue desmotivar todas as outras Exemplo, vamos dizer que você tem uma startup, né? Que eu acho que a maioria que tem muita gente com startup, e a sua startup tem uma cultura muito, é mais complacente, sabe? É mais boazinha, mais amor e tudo. Dificilmente ela demite, ela vai muito no tempo da pessoa. E vamos dizer que entra um cara, uma pessoa, tá, como gerente, e ele vem com uma pegada hard de resultado, de colocar tarefas, de colocar deadline, de implantar projeto, de cara, de botar pressão. A empresa não tem cultura de pressão. O que, que acontece com as outras? Todas as outras pessoas acabam ficando sufocadas e aí essas pessoas começam a criar uma antipatia pelaquele outro que é diferente delas. Imagina a tribo. Cara, o cara não tem nada a ver com a gente. Aí as pessoas começam a maltratar e destratar e excluir aquela pessoa que é diferente e está impondo algo que não é o que elas querem e que é diferente do que o dono da empresa vende. Ele fala um discurso e coloca uma pessoa que não tem nada a ver. O que, que acontece? As pessoas que estão ao redor começam a ficar desmotivadas, porque não entendem por que que colocou aquele cara naquela posição, se ele tem A, B, C, D diferente de você. E aí vai gerando desmotivação nos outros líderes, as pessoas acabam percebendo e acabam achando, ah, eles são complacentes com o cara, ah, porque o cara é isso. Então, assim, enfim, dá um burburinho horrível, e claro que ninguém vai te dizer isso, porque assim, a gente que é consultor quando é entra na empresa, eu vejo tudo, e, eu, e todo mundo me fala, então às vezes o dono da empresa e com isso. Por que nunca me falaram isso? Eu falei, ó, óbvio, você acha que o um funcionário vai chegar para você e vai dizer exatamente o que eu estou dizendo para você, que passa a mão na cabeça do cara, Que dando porque o cara é diferente. Então, ou o cara muda e entende, ou ele vai ser expulso pelas pessoas e as pessoas vão também ficar um tempo. Então, você perde tempo. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue se relacionar. Então, como que uma meta global vai conseguir ser assimilada por pares, sendo que um é totalmente... Tipo, expulso. As pessoas, ele não, não é ouvido, as pessoas não escutam a pessoa. Ele fala, pra pessoa, ah, tá, beleza. E não fazem o que ele fala, não participam dos projetos, não querem contribuir por causa de uma rinchazinha já, sabe? Tipo, é bem que vocês pensarem em tribo. É, é igual. Então, é. O, o perigo é grande demais. Então, perde-se tempo. Quando eu tenho uma coisa mais alinhada, porque, assim, às vezes eu, eu tenho um cara com performance, mas ele não tem a cultura. E essa é a maior intriga do dono na empresa, demito ou não demite? Porque o cara tem performance, mas não tem cultura. Só que assim, unificação de linguagem e de gestão. O que, que você quer para a empresa? As pessoas elas têm que estar mais alinhadas. Se tem uma fora, é um perigo. É esse perigo que eu estou dizendo, de desalinhar o resto. E as Acabou. pessoas desmotivadas é um efeito cascata. E aí, para você puxar a energia emocional dessas pessoas de novo, é um custo muito alto. Então, você vai ter que puxá-las para a performance de novo. Então, vai ter muito trabalho de liderança... É exaustivo para as pessoas, até as pessoas Desgasta entenderem. Desgasta pra caramba. Então, resumidamente, perde-se tempo. Quando você tem pessoas contratadas, mas baseadas na sua cultura, você vai ganhar tempo. Tempo de quê? Tempo de aprendizado do funcionário. Ele vai querer aprender mais rápido, ele vai conseguir aprender mais rápido. Por quê? Porque ele tem a cultura, ele está empolgado. A motivação dele vai ser maior. Ele vai conseguir se relacionar melhor dentro da empresa, porque, gente, não existe empresa sem relacionamento. Não tem como você ficar reenche com o próprio dentro da empresa. As não têm que é estar sustentável, alinhado. não tem jeito. Né? Não, tem que estar alinhada. Então, a cultura ela é de extrema, de extrema importância na estratégia, porque eu só vou alcançar a visão da empresa, sei lá, eu quero abrir mais três empresas até 2021. Ok, isso é a tua visão. Então, a cultura vai te ajudar a entender como, pelo comportamento, pela parte comportamental, então, se as pessoas têm a sua cultura, maior a chance delas de te ajudarem a tua visão. Se elas não têm, elas te derrubam. Eu vou dar outro exemplo. Eu tenho um cliente que tem é, mercados de alto padrão e tudo mais. O cara tem uma cultura muito bonzinho e tal, que todo mundo tem que participar e... Quando eu fui pegar o gerente dele de suprimentos e compras e estoque, ele fazia estoque, suprimentos, compras, blá, blá, blá. Cara, o cara chamava as pessoas de imbecil. Tipo, o cara é extremamente inflexível e resistente com ideias novas. Tudo ele dizia que não dá. Então, imagina. Ah, tá. O prejuízo que esse cara está tendo. Então, o setor estava totalmente zoado, des desorganizado. As pessoas não suportavam o cara. Tinha medo do cara. E a passo que o dono da empresa era aberto. Pode entrar na minha sala. Eu sou gente boa. Todo mundo junto. Aí eu olhei para dono da empresa e falei, Meu, como você tem essa pessoa aqui dentro? Você está totalmente contra o que você escreveu.
0: Completamente. Uhum. Você colocou
1: lá um valor de... É, trabalha em equipe, o cara não tem, o cara trabalha sozinho, não quer nem gente embaixo, diz que detesta gente. Como que um gestor vai dizer que eu dei a gente e você coloca no teu código de cultura que você Nossa. quer que trabalho em equipe, entende? Então você viu que o cara estava botando um negócio para baixo, sim, ele não estava aderindo ideias novas, que é tudo que você falava, ele, ah, mas aqui não dá. Não, mas aqui não dá. Não, isso aqui a gente tentou, isso aqui não vai dar certo, não.
0: Totalmente então, mas... contra o que estava escrito, o que estava sendo pregado.
1: Exato, e como que o cara vai chegar numa visão desse jeito? Se o, se o cara tá nessa visão, com certeza quem tá abaixo dele é passado isso.
0: Sim.
1: Não tem como. A Não, gente... eu acho que
0: é pior que o um membro de equipe desmotivado e, e, e influenciando os outros negativamente é um líder, né? Porque o, o efeito e o alcance é bem maior. Agora, Lu, é, eu acho que, assim, a importância, então, é ganhar tempo, e aí tempo é dinheiro, tempo é agilidade, tempo é a gente chegar no, na visão o mais rápido possível, é não gastar energia, a gente está falando aqui Power Talk, para dar energia, para motivar a galera, é, e energia é um bem preciosíssimo, pessoal, gastar energia com algo que não precisa é o pior desperdício que pode existir dentro de uma empresa, é, e outra coisa que você falou, bem importante, é, para você saber, desde o processo de seleção, recrutamento, quem você mantém, como as pessoas se comportam, como o processo decisório, como elas têm que reagir numa, numa coisa de conflito, uma situação de conflito, ou seja, é muito importante ter uma cultura organizacional bem definida, mas que também seja um, levada ah. a sério, né? prática, e que as claro. pessoas entendam e que, e que realmente se comportem daquela maneira. Né?
1: É. E eu aí a
0: gestão... Um... Ah, não, pode, pode dar o um exemplo. Não, ia, eu, a, a próxima pergunta é qual que é o papel da gestão nisso, né? É, mas vamos porque...
1: lá um rapaz que tá falando aqui, que entra nessa tua pergunta, ele tá perguntando aqui o Henrique, qual o melhor jeito de lembrar, imprimir um cartaz? Então, ó, essa coisa de você entrar na empresa e tá tudo colocado lá nas paredes e tudo mais, ajuda, na minha visão, não é isso. Porque às vezes a pessoa, lá olha e tem raiva, porque assim, tem lá, por exemplo, trabalho em equipe, aí, eu, como eu disse esse exemplo, aí o gerente vai lá pro repositor que tá lá embaixo, chama o cara de idiota porque o cara, esqueceu trocou uma mercadoria com a outra, por exemplo. Então, assim, o cara olha para aquela placa e fala assim, como assim, né? Tipo, o cara diz, é para inglês ver? né? Tipo, é para inglês ver? Então, assim, eu prefiro que nem tenha nada assim tão né, formalizado se você ainda não tem certeza que aquilo ali está comprado pela sua liderança. Primeira coisa, a liderança tem que comprar ideia para poder disseminar. Então, o melhor jeito de você fazer isso é você pegar e fazer muitas ações de endomarketing. Ações de endomarketing, reuniões... A melhor forma de implantar cultura é você estar próximo. Eu falo muito do walk the talk, né? Tipo, você tem que andar pela empresa. Você, não adianta você querer imprimir, colocar uma cultura se você nem desce para conversar com as pessoas. Você nem está lá, você não sabe nem o que acontece. Cara, não, você tem que entrar e você tem que ver as pessoas. Você tem que observar como as pessoas agem. Muitas vezes eu vejo que tem dano de empresa que larga. A empresa quando volta, meu, tá um caos. Eu tenho um exemplo de um cliente que tem uma empresa que é um tipo um call center. Daí ele deu uma largada na empresa, na mão de um cara, tinha colocado o código de cultura, já entendi tá tudo bem, instalou, bababá. O cara abandonou. Uhum. A empresa inteira estava faltando muito, estava conversando demais, muita fofoquinha, bababá. Resumindo, porque o cara que ele deixou o chapéu tinha a cultura oposta da dele. O cara era bonzinho, complacente, ah, mas coitada, a menina tá doente, bababá. E o cara era rádio, o cara era assim, ah, beleza, tá doente, meu filho, mas eu vou ter que trabalhar. Né? Mas é a cultura dele, não tem o que é certo o que é errado. Só que não estava em compliance. Daí, quando ele voltou, a empresa estava toda zoada. De outro jeito, ele falou, meu, aí o que, que aconteceu? Perdeu um ano. Porque ele teve que dar um passo para trás, demitir Caramba. o cara, assumir a gestão toda de novo para implantar tudo de novo com a cultura que ele quer para a empresa. E nesse período... Será, gente... cenário
0: econômico e risco Brasil, custo Brasil, um ano pode ser fatal, né?
1: Pois é, Brasil. e aí ele parou de vender, porque assim ele, ele teve que fechar o um pouco comercial, parar de vender, ficar só com recorrência porque ele não tinha como entregar. Por que, que ele não tinha como entregar? Porque as pessoas não estavam, tipo, ele estava inchado, o headcount mega inchado, entendeu? Ele viu uhum. que as pessoas estavam produzindo, os indicadores estavam ruins. Então, ou seja, o cara soltou. Aí o cara lá tinha a cultura da passar a mão na cabeça, então todo mundo, ah, meu, se, tipo, imagina, uma pessoa que é nível operacional, que ganha 1200 reais. você acha que ela vai, não, vamos trabalhar. Se não tem ninguém puxando ela, ah, vamos fofocar, vamos conversar, vamos contar como é que foi a balada de ontem. Não vai ter. Entende? Então, Sim. se o cara abandonou, soltou, já era. Entendeu? E aí, isso não quer dizer que ele tenha coisa escrita. Mas o que que é? Ele tá fazendo o quê? Pra re... Só para responder a pergunta. Ele tá fazendo muita reunião. Do, ele Henrique, tá fazendo... né? é, do, do Henrique, Ele tá andando na empresa direto. Todo... Ele não tem sala mais. Então, ele chega na empresa. Ele pega um período, ele trabalha home, para poder ter mais produtividade. Outro período, ele vai na empresa. E ele fica andando e conversando com as pessoas o tempo todo, para ver se estão com a ou não estão. Ele está revalidando o código de cultura dele com as coisas que ele viu que não funcionou. Ou seja, ele rodou o PDCAzinho dele e viu que não deu certo algumas coisas. Está reestruturando. Mas assim, ele teve que descer. E aí ele está descendo e está contando com quem? Com o um RH, como eu disse até para o Felipe antes. Se você não tem um RH, você tem que ter um PO. Você tem que ter alguém que te ajude com isso. Então, no caso dele, ele tem um RH do lado que está ajudando ele a disseminar. É um
0: responsável, isso. né? É uma pessoa é. que é responsável por isso.
1: É, é. Apesar aí... de
0: que a, a liderança... Na minha visão, e eu acho que você concorda com isso, a liderança, principalmente o sócio, a alta direção, ela é extremamente responsável, não só por descer da cabeça e o que, que isso é importante, e como é que a gente vai estar daqui para frente, mas é importante a manutenção também, né, Lu? Ela tem que tem ter que exemplo é. também, né?
1: É, tem que ter, porque é isso que eu te falei. Se, o, se tá lá dizendo, o cara tá vendendo, quer trabalhar em equipe, o outro vende, se quer trabalhar sozinho, chama o cara de idiota... Não tem nada a ver. Então, a manutenção ela tem que ser dos líderes, mas quando eu digo que tem um chapéu, é que assim, tem que ter alguém para ajudar, por exemplo. Quem vai fazer as ações de endomarketing, por exemplo, quem é que vai fazer ações que demonstrem aquilo ali? Quem vai fazer dinâmicas? Às vezes tem empresa que faz dinâmica, tem empresa que faz reuniões. É, é assim, é muito, isso é muito individualizado de empresa, mas geralmente é um RH que fica com esse chapéu para ajudar claro. na implantação. Então, o RH vai fazer muitas ações de endomarketing, que é a melhor forma de disseminação, para poder disseminar. E junto a isso, o RH ter reuniões com os líderes para perceber se os líderes estão fazendo o que eles alinharam em relação à cultura. Então, por Legal. exemplo, o RH foi ver uma pessoa se comportando de forma totalmente... não é tolerável. Então vai lá para o líder, e aí, olha só, fulano, blá, 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 blá. e aí, qual é a ação corretiva? E aí o líder vai fazer uma ação corretiva. Não quer dizer que ele não tem um valor. Mas o líder tem que estar integrando o tempo todo. E olha, você só sabe que a sua cultura ela está inserida. Tem uma dica assim, ó, de um milhão de reais. Então,
0: <risos> Vamos lá, é dessa que a gente gosta.
1: Quando, quando as pessoas começam a falar igual a você, aí você sabe que sua cultura foi colocada. Por exemplo, eu estava como CEO de uma empresa, é, ano passado que um ano e meio como diretor operacional e eu peguei seis áreas e peguei meu time e eu formei praticamente, né? E eu botei, cara, eu quero que eu o barão, porque eu gosto de trabalhar assim, blá, 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 Porque a gente pode escolher com quem a gente quer trabalhar, né? Sim. E aí, eu falo muito assim, ah, vamos rodar para a PDCA, vamos fazer nossa reunião. É, falar assim, vamos fazer nossa daily, lá, 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 Meu, tinha uma hora que todo mundo tava falando, ah, tem que rodar para a PDCA. Ah, a gente vai fazer a daily. Então, as pessoas estavam começando a falar igual, como eu falava. Teve até um dia que eu cheguei lá, eles tinham colocado assim, dicionário rocha, com o meu nome, né, a Luciana Rocha. Botaram <risos> dicionário rocha e colocaram todas as palavras que eu costumo usar. tipo, Legal. foi muito. Porque nem eu percebia que eu falava alguns termos. Acabo que eu vim no mundo corporativo, então eu falava muitos termos em inglês, e aí eles anotaram tudo, uhum. e aí o funcionário Rocha. Então, assim, isso você mostrava. Eles começavam
0: a, a repetir isso, e isso fazia parte do comportamento deles. Né? É,
1: Exato.
0: É... O papel então, da vou... liderança é influenciar também, pelo exemplo, né?
1: Exato. Porque, por exemplo, eu chegava lá e tem reclamação de cliente, aí já sabiam, ah, vamos rodar o PDCA, por que estão que reclamando? Eles já sabiam, tem que rodar o PDCA então, a, a, quando faltava, eles faziam deles sozinho, porque eles sabiam que tinha que ter então, isso é um trabalho, mas assim, é um trabalho você tem que estar sentando com as pessoas você tem que estar ensinando as pessoas você acha que a pessoa tem um nível operacional, ela não pode aprender, pelo contrário, se você quer que ela aprenda o seu, assimile seus conhecimentos, você tem que sentar com as pessoas, vai chegar o um momento gente, que você vai sair de cena e elas vão se comportar sozinhas, mas, mas
0: há um esforço para isso né? No,
1: um mínimo, no mínimo no mínimo os os meses. seis
0: meses, legal Lu, é, a gente está falando do papel da liderança, como exemplo, ter um PO, ter uma pessoa responsável, aí eu acho que vale a pena até isso para o pessoal. É, isso serve só para empresa grande ou para qualquer tamanho de empresa? O que, que você acha, Lu?
1: Ah, na minha opinião, vale para todos os níveis da empresa, só que assim, quando a gente pega uma empresa multi, aí já é mais complexo, né? Porque tem, é, mesmo que seja, por exemplo sei lá, vamos ver pega uma Latam da Vida, que tem a sede em Santiago e tem uma aqui em São Paulo, por exemplo, lá em Santiago a cultura é um pouco diferente. Então, lá vai ter uma cultura organizacional de acordo com a cultura do lugar. Então, estados, também acontece muito isso. Você tem uma empresa em São Paulo, você tem uma no Nordeste. Óbvio, claro, é evidente que tem uma diferençazinha por causa da região e cultura, gente, a gente está falando de cultura. Se eu sou do Nordeste, uhum. eu sou do Nordeste, se eu... Por exemplo, se eu estou em São Paulo, a cultura de São Paulo é muito diferente da cultura do Rio de Janeiro. Paulistano e Carioca é bem diferente. Então, também tem que se levar em consideração onde que a empresa está e qual é a cultura local. Exemplo. Uhum. Paulistano é workaholic. Você pode puxar dele a vida? Pode. Mas chega lá... É, eu tenho os clientes que, por exemplo, sei lá, vamos lá para Curitiba. Curitiba, galera, é mais low profile. Então, eu não posso exigir que a cultura de uma sede em Curitiba, mesmo que seja a mesma empresa, seja igual do São Paulo, porque assim... Eu vou arrancar a cabeça do povo e as pessoas não vão vir comigo, porque culturalmente a cidade não é assim. Então eu tenho que adaptar. Eu vou ter que tentar adaptar. Por isso que empresa Você tá grande... falando então,
0: de empresas maiores, né?
1: É, eu tô falando de empresa que tem sede em vários lugares, que é onde acontece a maior confusão de cultura, né? Quando a empresa tem multinacional, onde tem várias sedes, né? Uhum. Então, muitas vezes, é, o RH instala uma coisa e é top-down, né? Ou seja, tem que ser assim. Mas... Tem um aculturamento da região, não tem como não ter. Por isso que cada sede, vamos dizer assim, tem que ter uma pessoa que seja o pior, vamos dizer assim, né? O, do, o cabeça que vai ajudar o dono da empresa, que seja o um business partner do dono da empresa para ele entender ali é, e ajudar a, mudar a cultura, porque o cara também tem a cultura do lugar, né? Por isso Sim. que, às vezes, quando você transfere, você saiu do Rio de Janeiro, você foi para Florianópolis, é uma cultura diferente, você sofreu um aculturamento.
0: Eu vou de São Paulo para o Rio Sim. e depois pois do é. Rio pra cá. Eu passei por intermediar.
1: Então, você viu que é bem diferente as três culturas. Eu conheço as três. É bem diferente. É muito diferente. Ah, então, você não é se você se comportar como, como igual São Paulo, igual não você vai poder jogar um pouco das culturas de que você aprendeu. Mas você vai ter que dosar, porque você tá na região Florianópolis, também as pessoas, pelo menos na minha experiência, não são tão orcaólicas. <risos> mas <risos> o papel... Mas é você acha que, é que só
0: serve para essas multilou
1: não, serve para todas as empresas. Principalmente, eu acho que a cultura, no começo, ela é mais importante ainda para o dono de pequena empresa. Porque é a forma ah, que ele começa não. tudo, né? Ó, o o Leão está fazendo uma pergunta que é interessante, né? Quando o, o dono... E as perguntas aqui. Filho, cara, isso acontece muito. Muitas vezes eu vejo que o problema da empresa é o dono. Só que assim, para eu dizer isso para ele, é difícil, né? Tem que fazer... Eu isso, né? mas eu te conheço
0: que você, você acaba falando, hein?
1: Eu falo, mas assim, às de vezes... Alguma... De uma forma é, é, ali. Tem gente que se, se ofende se olha. ofende,
0: se fecha e te demite, né?
1: É, porque como eu sou psicóloga, a sorte que daí eu vejo lá até que ponto eu posso entrar ou não, se a pessoa tá muito na defensiva ou não, tem que dar um passo até. Mas olha só, se o dono da empresa se, se o dono da empresa é preciso para mudança de cultura, então tem que alinhar a primeira coisa: a cultura é o que ele quer, é o que ele quer ou é o que ele não quer? Porque assim, eu, eu tô imaginando assim, eu sou dono da empresa. E aí eu disse, eu ditei que tem uma cultura. Daí eu mesmo tô indo contra a minha cultura, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, assim, se o dono da mãe precisa pra mudança de cultura, tem que ver se, se o dono, A cultura tem que ser do dono, não tem jeito. Se o CEO lá, né? No ditar cara, eu quero a cultura assim, 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 assado, pode... Não tem como você mudar uma coisa que é top-down, né? Porque cultura é uma coisa muito top-down, né? Não tem como. o dono da empresa, se ele quer mudar a cultura... Aí é um ponto. Aí ele vai ter que contribuir para a mudança de cultura e ele vai ter que se conscientizar disso.
0: Sim, sim. Ele Ai, também vai passar por uma mudança.
1: Ele tem que passar por um processo. Por exemplo, muitas vezes, o meu trabalho de coaching geralmente é com o dono da empresa. Então, eu faço esse trabalho de mudança de mindset dele para ele entender que a cultura dele, às vezes, também não está boa. Eu falo, meu, essa cultura você não, vai lá, não tem condição. Você está indo contra as pessoas. A sua região é diferente, as pessoas pensam diferente. Então, se você for botar essa sua cultura aqui dentro também tem um prejuízo, porque a maioria das pessoas tem uma cultura diferente. E aí? né Então, assim, não pode botar a cabeça pá, 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 empurrando, você tem que saber ser estratégico. Sim. O grande, o grande uhum. ponto é o seguinte, onde que eu ganho mais tempo, cara, quando as pessoas estão mais alinhadas? eu não Então, posso... por isso que é
0: importante desde a pequenininha, né, Lu? Sim. Bem... Então, assim, cara, porque uma, uma, eu já vi empresas que chegaram a um certo número de, de colaboradores, uma liderança já maior, e foi tentar implementar a cultura, e aí tem esses problemas, porque muitas pessoas não estão alinhadas com a cultura, vão acabar saindo, e aí é um turnover meio que ah, <risos> forçado, provocado pela cultura, e então assim, quanto mais cedo você começar, melhor. é melhor, né? Porque aí você já vai selecionando, você já vai construindo o time, já vai construindo a história da empresa com aquilo alinhado, você Exato. concorda?
1: Sim, ó, por exemplo, eu tenho um exemplo para dar. Eu tenho um cliente que tem produção de ovos, né? Ovos de galinhas, caipiras. Ela, a gente começou a mudar a cultura organizacional porque ela é, a essência dela é tubarão, ela botou um monte de coisa lá do que ela quer. Certo ou errado? Eu só disse para ela assim, vai ser um pouco difícil a gente encontrar na sua região, no interior de São Paulo, pessoas com esse tudo que você quer. Mas vamos tentar. O que, que aconteceu? Em janeiro, 14 pessoas pediram a conta. Caramba. 14, 14. Só que assim, ela topou já né? que eu disse para ela, olha, vai ser, você vai ter um turnover alto, porque o que você está impondo, pelo que eu vi na sua empresa, sei lá, 30% das pessoas têm só. Então você vai perder muita gente porque as pessoas não aguentam. Por isso que eu disse, cultura expulsa pessoas. Quando a pessoa vê que não consegue lidar com aquilo, que é demais para ela, ela não serve para aquela empresa, mas vai servir para o outro. Então ela sai. Por exemplo, tem empresa que gosta que os gestores sejam um hands-on, né? mão na massa. E tem gerente que chega na tua empresa com uma pose desse tamanho e não quer botar mão na massa, quer botar mão um de assistente, quer não sei o que, não sei o quê. Esse cara vai dar certo? Não. Ele vai sofrer muito, ele vai bater tá a
0: Bem no... na cara que não,
1: né? É, porque a cultura é hands-on. Aí, se o dono bota a mão na massa, ele quer que a pessoa coloque. Aí daí o cara entra com o nariz empinado, porque veio da multinacional XPTO, e aí eu não quero colocar a mão na massa. Ele então, não você... quer
0: colocar a mão na massa, né?
1: Ele sai. Ele sai. Porque ele vê que não tem rapor, né? Não tem, não entra. Não né?
0: tem, aquela, é, não, não tem então, identidade com aquela cultura. Exato.
1: Então, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. Melhor.
0: Quanto evita. Tempo,
1: ganha tempo. Ganha dinheiro. Evita, de, evita, de, é evita de perder, Porque 14 pessoas saindo no meio é um rombo no seu caixa. Se claro. você não tem uma saúde financeira, você pode ficar no vermelho por causa disso, porque são 14 é. pessoas. Então, o ideal é. Não,
0: fora que, além do financeiro, até você repor essas 14 vagas, até essas 14 desempenharem o papel que elas. Você vai perder desempenho, você vai perder uma série de coisas, perder conhecimento. Pô, é, é, é um impacto bem.
1: Oh, bem a Renata está fazendo uma pergunta aqui interessante: que os departamentos que divergem, e aí como eles, eles funcionam bem separadamente, mas divergem do alinhamento. Bom. É. A grande questão é, eu, eu gestor, não preciso concordar com o Felipe, que é gestor, a gente é da mesma empresa, eu não preciso concordar com o Felipe, mas nós dois temos que ter a diretriz de cima. Qual é a diretriz? Não é o que eu quero, não é o que o Felipe quer. O que é a diretriz? A diretriz é qual? Qual é, por exemplo, qual é a tomada de decisão da empresa? Em prol de quê? Entendeu? Então, na hora ali. Do, da dos setores, não tem o que, que eu quero, o que, que o Felipe quer. Eu quero uma coisa, o Felipe quer outra, mas qual é o voto de Minerva, ou seja, qual é a diretriz? Por isso que é importante alinhamento. Então, assim, a diretriz é tal, beleza. Eu não concordo, mas a diretriz é diretriz. Então, eu tenho que arranjar uma forma de dentro do meu perfil, mesmo para uhum. de o que eu quero, eu fazer que eu trabalho para alguém. Agora, se eu não aceito, eu tenho a opção de sair também, né? O que eu digo muito para gestor, meu, a cultura é assim, você não vai mudar o dono da empresa. Ou você uhum. aceita e se adapta, ou você pede para sair, porque assim, não tem outra opção. Ficar resistindo o que o dono da empresa tá te falando não vai adiantar nada, porque ele é o dono. Se você quer, né? Impor, você tem esse ponto sua própria empresa. Então, a Faz questão o é... teu
0: negócio e, e, e bola para frente. Agora, o, o que a Renata, de repente, está falando é de comportamento e perfil, sim, tem que estar alinhado à cultura e a cultura é de cima, independe do departamento. A liderança tem que estar alinhada à cultura e profissionais, os membros de time. Agora, isso. quando é passagem de bastão entre departamentos, é, não tem às vezes muito a ver com cultura, mas sim com SLA entre áreas, ou seja, o nível de serviço esperado entre áreas. E aí a gente tem outras uh, formas de, de alinhar isso, ou seja, como é que eu espero desempenhar esse papel, porque você ou outro departamento depende de mim, o que, que eu tenho que te entregar, o que você espera, em que nível, em que prazo, etc. Né? Então, isso também evita, apesar da cultura ser mais top, é, isso evita ali no, no nível operacional e de troca é, de informações ou de processos entre áreas, evita muita, muito problema também, né, Lu? Você tem um SLA é. definido, você tem algumas... Sim alguns níveis de serviço entre departamentos bem definidos também. É,
1: porque assim, né, existe uma interação de, 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 por isso que a reunião de alinhamento e de gestão, ela é muito importante as pessoas esquecem de fazer, né, porque é naquele momento onde, porque assim, ó, uma relação para dar certo, ela tem que tentar ser ganha-ganha, né, então se eu estou numa reunião que eu presta, o meu setor presta serviço para o Felipe, a gente tem que chegar num consenso que seja ganha-ganha para os dois, e aí é uma conversa, é uma negociação, então quem tem poder de negociação ganha mais, e aí vem um ensino fundamental, uhum. Por exemplo, se eu sou boa de persuasão, eu vou convencer o Felipe a fazer o que eu estou achando que é o certo, e o Felipe, se for um perfil bonzinho, ele vai ceder? Se ele for um perfil que não dá não, ele vai ceder para mim? E aí vem outro ponto, isso aí é cultura, isso aí é comportamental, é perfil, é skills, né? É outra coisa. Mas a diretriz, ela, ela é de cima. E aí o alinhamento de entrega, por exemplo, o gestor, ele vai dar o diretriz. E aí é o que acontece muito, por exemplo, em setores multinacional, os diretores todos brigando, né? Porque Sim. nenhum quer ser, não. Então, tem que ter alguém para intervir. Quem é que vai chegar para dizer, meu, não o tópico que você pensa, vou ter que fazer assim? É o CEO, né? Então, sempre é. nessa coisa de, de setores, tem que ter uma pessoa em cima para falar alguma coisa, porque senão vai ser uma guerra nuclear. E aí, o perfil que é mais persuasivo, ele vai engolir o outro que não fala não, entendeu? E aí, o que não fala não vai perdendo performance. Isso pode
0: ser prejudicial, né? Porque nem sempre isso é o melhor para a empresa, né? O, o, o Lu, a Fernanda fez uma, uma pergunta, até uma das primeiras aqui a gente pulou, e ainda indo para o lado um pouquinho mais prático, assim, como que a gente consegue detectar e medir o alinhamento dos colaboradores com a cultura organizacional? É uma questão de feeling? Ou a gente tem alguma ferramenta para ver isso? O que, que você acha? Qual a tua opinião?
1: Oh, vocês podem implantar é, uma pesquisa de clima organizacional. Você consegue ver muita coisa. E tem vários exemplos na, na internet. Então, assim, eu não trabalho com nenhum específico, porque essa pesquisa depende muito do tamanho da empresa, do que, que a empresa quer detectar, entende? Então, a pesquisa de clima organizacional, ela é um termômetro. Então, ela vai, você vai fazer perguntas sobre a sua liderança, você vai fazer perguntas de como que ela foi recebida na empresa, você vai falar de trabalho de equipe, você, vai, você pode colocar alguma pergunta relacionada ao seu valor, para ver o que, é que a pessoa responde. Essa pesquisa ela pode ser de 0 a 10, ela pode ser sim ou não, ela pode ser muito, muito bom, menos, mas depende, não tem uma fórmula mágica para pesquisa de clima. Né? Você pode colocar, é regular, bom, ótimo, né? excelente. Você pode pôr de 0 a 10, dar uma nota. É... Mas essa é uma
0: ferramenta que vai ajudar a saber alinhamento. É. Ou seja, não, quem é, tiver...
1: Como é que está é tá o, o clima o termômetro. Tá. Aí você vai entender, através das respostas, em termos de, das respostas das pessoas, você vai entender como é que elas estão na empresa. Assim, você vai ver se elas estão alinhadas, se existe convergência, divergência, se o líder está tá sendo o líder que você espera, porque na pergunta você pode falar... Na como pergunta você...
0: você pode falar da liderança, né? Você
1: pode falar assim, ó, como você avalia a sua liderança de 0 a 10? Sei lá, vamos dizer que ele bote 8, 7, 5, opa, um problema, tem algum problema aqui. Aí você vai pegar as respostas, geralmente o RH que coloca, o RH que coleta, e o RH faz uma apresentação para quem pediu, que no caso, às vezes, é o CEO, ou o CEO junto com a board, com os líderes, as pessoas chaves, e ela vai apresentar os resultados e vai colocar as sugestões dela de intervenções através dos resultados. Então... Através dos resultados que você vai encontrar, aí pode ser uma tomada de decisão. O RH vai sugerir, porque o RH nunca tem né tomada de decisão. O RH sugere e aí vocês batem uhum. martelo. Ou não, o RH só mostra os números e o CEO vai lá e então, tá bom, a gente vai fazer isso, isso e isso. Ou ele vai alinhar com os líderes, o que vocês acham que a gente tem que fazer? O resultado ficou ruim? O que a gente vai fazer em relação a isso? Então, a pesquisa de clima ela é um ótimo termômetro para ver cultura.
0: Legal, excelente. É uma ferramenta, então, não só ficar no feeling, só no achismo, é. mas a gente é. ter pelo menos uma, uma cultura de clima, né? E
1: a ou clima, uma, uma pesquisa é. de clima. Isso. eu geralmente indico fazer de seis em seis vezes. Eu ah, legal, que é legal.
0: É, é, porque tem gente que faz, eu já vi empresa que faz de ano em ano e então, tal, ou às vezes passa, sei lá, três anos e quando tá em, com problema, e aí faz, é. tal.
1: Então. Seis é, meses é um bom, né? Para quem tá começando, é interessante, porque daí você está mensurando. Depois que já tiver instalado a cultura, se você já tiver anos de empresa, não precisa fazer seis, seis meses. Você vai fazendo
0: um, um pouco mais, tá. Lu, é, vamos lá. É, a gente falou sobre várias coisas, sobre o comecinho lá, de tirar da cabeça do CEO, do sócio do dono da empresa e tal eu acho que a gente pode tentar, eu sei que passo a passo vai depender muito sobre cada maturidade cada cenário, cada altura, cada tamanho de empresa, mas a gente pode dar algumas dicas para as pessoas de como que elas é, qual que é o passo a passo assim, em termos macros de como elas podem iniciar a construção de uma cultura ou de mudança de cultura pode dar algumas dicas nesse sentido?
1: Olha, é uma das coisas que a gente tem que fazer assim, ó. quem já tem é, a cultura é dar uma, um brinco, né? rodar os PDCAs, né? Vai lá dar uma olhada lá e ver o que está que funcionando, o que, que não tá, o que, que faz sentido, o que, que não faz, porque a cultura ela pode mudar de acordo com o cenário. Então, por exemplo, se a empresa tem uma baita saúde financeira ela está crescendo, crescendo, que é o caso de startup, cresce, 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 pá, atinge o teto e começa a pá, 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 cair. Opa! Aqui, ela está com uma cultura de crescimento. Depois que ela começa a cair, ela vai ter que ter uma cultura mais de sustentabilidade, certo? Então, aí você pode fazer algumas alterações. Então, você tem que estar de olho de que, o que, que tem escrito, o que, que tem falado. Na hora que você contrata a pessoa, o que, que é mostrado para ela na contratação? Né? Você vai falar só de blá, blá, blá? Você entrega alguma coisa para a pessoa? Então, a cultura, ela começa exatamente como que a gente começou: Missão, visão, valores... E aí, se ela já tem, vai revalidar, vai dar uma olhada, ver se é isso mesmo. Deixar muito claro. Imagina que uma criança de 10 anos tem que ler e entender, sabe? É tipo isso. Uhum. Todo mundo tem que entender, desde o chão de fábrica até o diretor. Né? Então, você tem que deixar muito clara a sua linguagem. Porque para você é fácil entender, mas nunca é óbvio. E aí, você vai seguindo isso. E aí, você pode fazer, pegar alguns exemplos na internet. Tem bastante exemplo legal... Que, por exemplo, são abertos, que você pode ver. Então, você pode começar com a história, a história da empresa, você vai, missão, visão, valores, você pode falar seus diferenciais competitivos. Por que, por que, que vocês se diferenciam do concorrente? Para a pessoa, a pessoa tem que saber o diferencial competitivo da empresa. Como assim? Se a gente for pensar que eu estou dizendo para o mercado que o meu diferencial é atendimento, e eu não falo isso dentro da empresa, e a pessoa presta o mau atendimento, oi, que que tô o que eu estou falando e o que está dentro? O mais importante é que a pessoa dentro saiba. Então, qual é o meu diferencial competitivo? É atendimento? Então, eu tenho que verbalizar isso para as pessoas. Qual é o meu diferencial competitivo? Qualidade? Então, as pessoas têm que entender que qualidade é. Então, elas têm que prezar por isso. Então, diferencial competitivo, eu sugiro muito. Tem que as pessoas saberem, é né? só você. Até porque quem entrega são elas, na maioria das vezes. É, tomada de decisão? Como é que você toma decisão? Como é que você motiva as pessoas? Você não sido Como tomamos decisões? É, coloca lá, como motivamos as pessoas? né De que forma? Então, a pessoa vai entender... É, o que, que vocês usam para deixar elas motivadas. Então, por exemplo, ah, aqui fazem treinamento, ah, aqui é, tem festa, ah, aqui comemora o aniversário do mês, ah, como é que é? Então, nesse código de cultura, você coloca o que, que vocês fazem pelas pessoas. Então, é mais ou menos isso. E qual é o nosso DNA? Eu acho que é legal contar um storytelling para dizer o seu DNA. E o seu DNA é seu. Não legal. tem muito medo. Pode ser Sim. um mantra, pode ser uma frase que você costuma falar, que você vende... Por exemplo, tem uma cliente minha que ela fala assim, entrega a chave pronta. Isso é o mantra da empresa dela. Ou seja, ela quer que as pessoas tenham começo, meio e fim, e que elas entreguem o que ela delegou pronto e não fiquem entregando pela metade.
0: Ah, então, legal.
1: ela uhum. antecipou essa frase o tempo todo lá. Então, todo mundo já sabe. ela Quando delega, ela já fala. Ela só olha, a pessoa já sabe, já sei, entrega a chave pronta.
0: <risos> não, e isso aí, é muito bacana. Isso é muito e legal. E fica
1: o um mantra para a empresa e todo mundo já fica, ah, então, beleza, eu vou... Entendi agora, e aí as pessoas... Então, para quem está começando, é isso. O primeiro passo é montar um manual. O segundo passo é montar um plano de ação com roadmap. Ou seja, pega o além do tempo para os próximos seis meses e aí delimita o que você vai fazer mês a mês. Duas ações de no marketing por mês? Três? Duas reuniões mensais? Duas reuniões... Enfim, você vai estabelecer o que é possível dentro do tempo que você tem. Não bota algo que você não vai fazer, pelo amor de Deus, porque quando começa, não termina, é péssimo. Tem um cliente que faz reunião... E aí, fez a reunião duas, três semanas, depois esquece. Não faça isso. Você perde muito o seu colaborador. Sim. Ou você faz, ou você não faz. Então, se começou, vai fazer. Se compromete
0: com aquilo ali até o final, né?
1: É, e aí você começa a fazer um roadmap para os próximos seis meses e as ações que você vai fazer. Considera que você deve fazer uma avaliação de clima antes e aí faz um depois, para você conseguir mensurar se você conseguiu ou não implantar. Né? Legal. Assim, como é que eu vou implantar se eu não tenho nenhum antes? Como é que eu vou saber? Gente, tudo eu falo que é indicador. Tudo na vida tem que ter número. Não tem como. Tudo, tudo tem que ser mensurado Então, antes faz uma, depois faz outra. Mudou? Melhorou? Você percebeu que as pessoas assimilaram? Ok, você está no caminho certo. Não, então você está no caminho errado. Então, volta tudo de novo e vê onde é que você errou. Assim, Mas como,
0: que... tem como medir, né? Tem como medir.
1: Tem, tem como medir. Para conseguir medir melhorar, tudo né? Para conseguir é. gerenciar
0: isso. Peter Drucker, Peter Drucker.
1: <risos> É isso aí. Lu,
0: é, a Fernanda até, até contribuiu bastante aqui, eu acho que nessa parte de comunicação, de você fazer ações de embalmagem, ela está falando aqui, ó, que por que que o Felipe chamou a Lu, né? não é só porque é, a cultura é interessante, mas é porque a gente está num cenário desse, eu como se sou o guardião, fui eu quem defini, sou eu que sou o, o, o pregador aqui, sou, sou eu com uma empresa pequena, são 20 pessoas, é, e a gente está em, em expansão, estou contratando o tempo inteiro. Só nesse próximo mês vai entrar quatro pessoas. Então, a cultura tem ajudado bastante a gente. É, aí a Fernanda falou, o Bitrix me ajuda com a comunicação e marketing, é, Como a e, gente bem. tem uma rede social corporativa, a gente consegue comunicar de uma forma melhor. Às vezes está trabalhando com equipes remotas. A gente tem oito pessoas espalhadas aí em algumas uhum. regiões do, do Brasil. Então, além das, das reuniões online, às vezes a gente chama eles para o escritório aqui, mas ter uma rede social corporativa ajuda muito na, na comunicação interna e também para é, disseminar ações de endomarketing, cultura, né?
1: é, Tem uma coisa aqui que o, é, o Henrique falou, assim, que o senhor começa e não termina. Olha só, o que, é que ele prega, né? Então, assim, vamos dizer, se ele prega que as pessoas têm que começar e terminar, ele é o primeiro a não fazer, você tem que dar uma puxada de orelha nele, é o que eu faço com meus clientes. Tipo assim, olha olho pra ele e assim, olha, não é que você tem que ser exemplo. Porque aí, às vezes assim, ó, líder tem que ser exemplo. Aí o cara chega de É o cara super homem, né? É. É. é, não, e as outras coisas... Tu, não, é ingenuidade às vezes, né? Tipo, ah, porque todo mundo usa fada, o cara vai usar fada. Gente, não é isso, não é humildade, não é você se fazer de pobre, pelo amor de Deus. Não é isso. É, você tem o exemplo é assim, cara, o que você fala, você faz. Né? Então, <risos> tipo... É, eu não vou, você não pode vender uma coisa que você não é. Então, como que o, o dono da empresa ele prega que tem que ter começo, meio e fim e ele começa no termino? Então, ele tem um problema. Então, você tem que puxar a orelha dele e falar assim: oh, o que, que você quer? Você quer que comece, meio e fim ou você quer só que comece? Né? Então, se você quiser só que comece, ok. Se você quer improviso, a gente vai fazer. Mas, assim, tem que estar claro, porque se ele é o primeiro a cortar a cultura, a gente tem um problema. Gente, vocês têm que entender uma coisa: a empresa é reflexo do dono. Não tem como, não tem como. Então, se, principalmente uma pequena empresa, se o cara falou coisa e faz outra, você tem um problema. E aí você tem que ressaltar para ele, porque você tem duas opções. está você... com
0: o um discurso não. alinhado, né?
1: Não, aí, ou você tem a coragem de falar para o dono, né, que é essa parte mais difícil, que eu vejo que os gestores têm um pouco de incômodo de falar isso para o dono da empresa, porque você tem que encontrar uma forma de falar para ele. Ou você, assim, cara, será que é isso que eu quero ficar? Será que é esse tipo de empresa que eu quero trabalhar? Então, assim, se o dono está fazendo algo que ele não está falando, você pode chegar para dono e falar assim, olha só, começa a pergunta para ele, olha só, você disse para a gente que tem que fazer ABCD e tudo mais, mas olha só, nas últimas três semanas eu percebi que aconteceu isso e fez aquilo. Então, você começa a contar fatos. fatos. Fatos, de novo, tudo na vida é evidência. Quando a gente não tem número, a gente tem que ter exemplo, né? Eu costumo dizer, se não tem número, tem exemplo. Então, qual é o exemplo que mostra para ele que ele tem começo e não tem fim? Você tem não. que voltar pro cara. É, no então, feedback você... tem que
0: ter algumas coisas palpáveis, é. né?
1: Porque é, tem que ter. Não né? Senão não
0: conecta. É, porque às vezes o cara fez
1: uma vez. É porque às vezes o cara fez uma vez, e o cara já diz, né? Pufa, aí o cara vai dizer, mas me dá outro exemplo. Eu fiz uma vez, como é que fazendo isso? Então, eu, para quem disse isso e outra, falaram aqui de ego. É como que lida com o ego inflado, né? Tem empresas que você entra, que tem aquelas pessoas do paleolítico, né? Que às vezes é você tem muita empresa familiar, então o filho pega a empresa do pai, o pai pega o é que...
0: herdeiro ali. Tal
1: tá. é a cultura. Eu tô com um casa assim: que o cara tem posto de gasolina que herdou do pai, cultura do pai totalmente diferente da do cara. O pai era todo comunicador, relacionamento, e o cara é tubarão. Então, assim, ele tá com uma dificuldade gigante de gerir as pessoas e as pessoas que são mais velhas do paleolítico lá com o pai dele tem uma resistência a aderir porque assim sempre foi um por que eu vou mudar agora porque você entrou
0: e também de sucessão familiar né Pô, geralmente é. as vezes são bem diferentes perfis diferentes é verdade
1: ô, e aí ô, você tem que fazer o que você tem que fazer um alinhamento né do tipo cara se pode demitir essa pessoa se ela não mudar porque assim você tem que fazer entender o seguinte o ego inflado vamos conversar aqui né é, conversa com a pessoa e diz assim olha, é assim, assado, bababá, assim tem que se o, se, o, se o dono aceita esse tipo de vivi, você vai ter que aceitar porque, infelizmente, se for seu pá, não tem o que fazer é o dono que quer ele lá não é ele que tá lá por existir, né então, agora, se a empresa é sua, você pode chegar pro o cara na chincha e alinhar ó, apesar de que você, que ser é muito bom bababá, mas você tá indo contra os nossos valores eu baixa um valor a bola aí, aqui, né é, eu tenho um valor aqui de humildade então, eu não posso é, aturar a arrogância então, ou você né, dá uma maneirada e não demonstra tanto, ou a gente vai ter que resolver de outra... Estou é, falando assim, grosso modo, né? Lógico que ninguém fala assim, mas você vai ter que resolver de outro modo. Mas tem que estar... Nesse momento, gente, de conversa de, de... Quando eu falo de cultura, mudança de cultura, implantação de cultura, tem que se ter conversas difíceis. Não dá para fugir disso. Não dá. Alinhamento é conversa difícil e muita gente tem que ter estômago para fazer isso e muita gente foge de fazer isso e é na hora que você foge de fazer isso é onde você começa a cair tua performance, cair da empresa e, e começa todos os problemas tem que ter conversa difícil, não adianta tem que ter, acabou, e aí você pensa, como é que eu vou mais confortável com essa conversa, mas tem que ter é
0: isso né? aí. tem que
1: ter jeito, não tem jeito
0: é isso aí Lu é, Lu, a gente tá, tá dando uma hora aqui de webinário Sim. temos mais uns 10 minutinhos
1: Dez
0: minutinhos, vamos. Dez minutinhos para perguntas finais e para considerações finais. Ó, você falou sobre conversa difícil, evitar conversa difícil. A gente pode destacar alguns principais. Destacar, pelo menos uns três principais erros que as empresas cometem na implementação, na implantação de, de cultura ou na sustentação dela. Acho que só para resumir para a galera aí, dá para citar claro, uns três. Eu falei,
1: aquela, eu, eu falei aquela do. Eu falei aquela da empresa do do mercado, né, que o cara colocou no código de cultura, que tinha como valor trabalho e equipe, quando eu chego lá, o gestor dele é o oposto, isso é um erro, um erro gigante, porque ele colocou no papel, mas não viveu o valor, ele não Esse foi... Esse é o principal, ele não, né? É, ele não botou em prática o que ele mesmo falou, então, como é que ele pode aturar a Então, assim, se a pessoa, ele erra, se o, se o gerente é assim, todo mundo pode ser, então, todo mundo pode quebrar o, o, o código de cultura que ele montou, porque se ele aceita um, vai aceitar todo mundo, né? Então, perde a moral pede um pouco a confiança.
0: Claro.
1: É, um outro também, que é quando a, a, a empresa ela tem um erro que é interessante, que é quando você tem a cultura fraca e as pessoas têm a cultura da sua liderança. Se teu líder sai da empresa, as pessoas ficam perdidas. Então, cuidado, se a sua cultura é fraca, pode ter certeza absoluta que as pessoas estão incorporando a cultura do gestor imediato. E elas vão falar igual a ele, elas vão pensar igual a ele. Porque é sempre assim, gente, é filho. A pessoa vai responder para alguém. E aquele alguém é autoridade para ela. Então, ela vai se comportar de forma semelhante. Mesmo que seja inconsciente. Então, se o dono, se o gesto, se o dono da empresa não tem uma cultura forte, alguém vai ter. Alguém vai ter a cultura de alguma coisa. E essa cultura é que nem filho que é criado por babá. né? Muitas vezes, o filho fica a cultura de quem é? Babá. Uhum. É a mesma coisa. Se você exemplo, tem cultura hein? forte a tua liderança vai, vai pegar a cultura dela e vai imputar, e aí se ele sai, é um perigo gigante para você, porque primeiro que as pessoas desmotivam, e segundo que elas estão com a cultura do cara, não com da, da sua e aí, o que, é que aconteceu com esse cara que eu te falei do call center? Ele saiu, a cultura ficou a do gestor, quando ele voltou teve um turnover altíssimo porque ele veio com outra cultura e as pessoas saindo, não aderindo porque o erro dele foi, deixou a cultura para outro cara, então as pessoas assimilaram outra cultura, não a dele então, tem que tomar muito cuidado. Se a liderança, se sua cultura estiver fraca, a pessoa vai pegar a liderança. A, cultura a responsabilidade,
0: que... geralmente, então, nesse caso, é do, do CEO, do dono. Ou seja, ele não é, pregou a cultura, não fez a manutenção, não, não incentivou os líderes, não ficou de olho se aquilo estava funcionando ou não. De não largou. definiu alguém para olhar no dia a dia. Ou seja, ficou fraco, né? De largou. De largou. Ou de
1: largou ou nem deixou claro o que ele queria, na real, né? De largou ou não deixou
0: e eu acho que uma das coisas é também não deixar claro, né, então você é falou claro. desde lá do começo, né as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender até uma criança de 10 anos ela precisa ler, precisa saber o que tem que fazer como tem que se comportar,
1: sim. legal sim, é isso aí o é... é... que vocês acham de discussão de cultura em pequenas empresas de 3 a 10 funcionários? meu, depende, podem fazer brainstorming desde que sempre, quando você pensa tem que ter um intermediador, tem que ter uma pessoa que seja o um mediador para não ter blá, 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 blá blá e não sai nada, né então geralmente quando eu vou nas empresas eu ajudo a justamente fazer esse brainstorming eu vou fazendo pergunta e vai alinhando porque se não fala uma coisa, o outro fala, outra, o outro fala outra e você não sai do lugar a reunião tem que ser produtiva, então tem que ter alguém ali pra pegar o chapéu, colocar a ata fazer tudo e falar, não, calma gente vocês estão indo pra outro lado, vamos voltar aqui né? fazer aquele Bo né que eu falo volta volta a gente não tá quando
0: a gente... o Edson perguntou aqui ó isso é uma prioridade uma empresa pequena quando passa a ser uma prioridade sim tá o um momento da gente da gente fazer você acha que é quando a empresa tem tudo aquela aquela questão de pô meu produto tem fit de mercado é, eu já estou conseguindo fazer testes ali de mercado e aí agora vamos escalar de repente tá? Você acha que nesse momento, antes de escalar, que você vai ter que começar a contratar mais gente e tal, que é um momento crucial para definir cultura, Lu?
1: Se vai aumentar, sim.
0: Você está é, né?
1: pensando em aumentar a empresa. Você já tem uma, uma expansão aí de aumento de, de faturamento, de aumento de número de clientes. Sei lá, o cara incorporou, acabou de receber um investimento, né? e aí vai crescer, é a hora ou a hora. Porque senão você seja... vai botar uma gente, aí você vai dar um passo para trás depois, entendeu? Então é melhor Sim. você perder tempo agora, vou dizer perder, né? Você drenar seu tempo agora para montar isso, para depois você não ter que voltar, porque daí o que é que acontece? A pessoa vai e aí cresce lá não, ah, não vou ligar para isso agora, aí depois lá na frente vê o efeito e volta. Fica fica é pior. Né? Perdeu um ano. Ele perdeu um ano de empresa. É muito legal. Nossa, não existe isso. Para mim é desesperador. Assim. É... A gente
0: pode falar que sim, então. É, se uma empresa está fazendo teste de produto, desenvolvimento, são poucas pessoas, não pensa em contratar, pensa em escalar o um negócio. Cara, não é uma prioridade nesse primeiro momento, porque os alinhamentos são ali, o pessoal meio que vai se identificando, o próprio líder consegue comunicar aquilo, o CEO ou quem que é o líder ali. Agora, se você pensa em escalar, até para fazer um filtro de quem você vai contratar, quem você vai manter, e aí começa a crescer, você tem que formar mais lideranças, aí o negócio fica mais difícil de estar tá todo mundo alinhado, sem, um, sem uma cultura, certo, Lu? Sim.
1: Sim. Essa, eu essa acho é que esse realidade. é o momento
0: crucial. Vamos escalar, tem que ter a cultura, né?
1: É, porque assim, ó, eu costumo dizer que tem as fases da empresa, né? Tipo, toda empresa está começando, ela tem que vender, então ela tem que se preocupar com cultura, ela tem que se preocupar em vender, ela tem que, ela tem que se concretizar. Tem que dar tração, né? É, tração, brand, relacionamento, babá, Chegou no momento que ela já passou dessa fase e ela, e ela já está indo para um outro, já se estruturou, já, já, já entrou no mercado, aí ela vai pensar nessa estruturação da empresa, que é criar processo, que é essa parte mais chatinha, que é justamente essa estruturação. Aí entra a cultura, né? Então, aí vai entrar a cultura. Mas no Legal. começo, né? ah, acabei de abrir uma empresa, vamos me preocupar com a cultura? Óbvio que não, você tem que vender, é tem que se posicionar. Então, não é uma
0: prioridade nesse primeiro momento. Tem outras não, coisas não. mais importantes. Assim
1: que a empresa nasce, não. Mas aí, depois que ela já se consolida, já está, estava e começa. Por exemplo, a sua empresa é uma que no começo não precisava. Hoje, ela já é uma necessidade. Eu sua comecei a ter problemas.
0: Mesmo. E aí é legal, né, Lu? Deixa eu ir enquanto eu compartilho aqui, que a gente tem mais uns três minutinhos finais. E eu falei, né? Tem que cumprir o que eu combinei com a galera aqui, senão já era. Uhum. <risos> ó Pelo menos abrir a nossa cultura. Eu vou passar o link para vocês, pessoal. Da nossa, do código de cultura, é um rascunho ainda, tá? Mas, é, contando até um pouquinho da história aqui, Lu, é, a gente começou a vender bastante, teve um, um, um grande sucesso com o Bitrix, e aí a nossa equipe precisou crescer, tipo, dobrar de um mês para o outro. E aí, como a gente não tinha a cultura é, bem definida, comunicada para todo mundo, a gente começou a ter alguns problemas. Então, membros novos que entraram, até, até para mim ficava mais difícil de, estava é, na minha cabeça, mas, mas eu não coloquei no papel, então até de organizar, de como fazer a seleção e a importância disso, e aí eu come, comecei a ter muitos atritos internos, pessoas começavam a bater de frente com as outras, está totalmente desalinhado, e aqueles efeitos todos negativos que você falou, né? É... Então, nesse momento que eu precisei contratar mais pessoas, eu tive que demitir essas pessoas, ou seja, praticamente reduzir pela metade de novo, para começar de novo. Não foi um tempo de um ano, mas a gente perdeu aí um, pelo menos uns três meses nessa, nessa manobra, de três a seis meses. Né? Uh, e aí eu fiz um esboço aqui, tem um storytellingzinho de quem que a gente é, Legal. E etc, que é o iníciozinho, tá lá no LinkedIn, tá para todo mundo ver. E eu defini algumas, algumas coisas importantes que vão drivar a gente, tá? Então, em termos de comportamento, seja positivo, aí eu explico o que eu quero dizer, o que é ser positivo, um, o cliente em primeiro lugar e o que é isso... Ah, Legal. A gente tinha que tinha gente que entrava aqui, maltratava cliente, ficava xingando, e não é da nossa cultura isso, entende? Então, o uhum, que que isso significa? Como são tomadas as decisões? Então, data driven, a gente é muito uhum. baseado em dados, tem que ter métrica. Perfeito. O que que a gente, o que que a gente é, valoriza em termos de cara, por que que você vai ser recompensado? É, meritocracia e tal, performance, entende? É, valores de, de, de trabalhar em equipe, teamwork. Always Learning, que é aquilo que você falou de estar tá aprendendo sempre, a gente valoriza muito isso, ah, investe é. investe no pessoal, o pessoal tem uma verba aqui para participar de eventos, treinamentos capacitação o sonho grande, enfim então a gente colocou algumas coisas aqui não é um código de cultura com várias páginas, mas está bem entendido todo mundo que é, lê isso aqui consegue entender a nossa essência, como a gente se comporta, como a gente se espera que as pessoas que vão integrar a equipe se comportam Uhum. O que, que você achou aí, Lu? Uma, eu sei que você não leu tudo, mas o que você acha não, do aqui.
1: Não, eu achei que ficou bem legal. Isso aqui é como se fosse o seu DNA. Eu gostei bastante, ficou bem bom.
0: Legal. Desengravidou
1: é... bem o que, que é o, a, a cada palavra que você colocou, né? porque o que importa não é a palavra, a palavra é só que você vai decorar nela, né? mas o que importa é o que está descrito, para você ser condizente com o que você está escrevendo. E tomar sempre esse cuidado assim, eu tô indo contra, revisitar, sabe? Será que eu tô fazendo algum. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão difícil. É legal você ir até seu código e ver se essa se decisão que você vai tomar quebra alguma coisa que você mesmo escreveu. Né? Puta, essa decisão aqui, demito ou não demito? Geralmente, demito ou não demito vai pro código de cultura que você toma a decisão.
0: Sim, sim.
1: E daí você Fica é como bom... uma
0: bibliazinha ali, um manual mesmo. É, eu...
1: é, é, é. Ele é bom para tomar decisões difíceis. Aí né? você revisita e vê, poxa, dá certo ou não dá.
0: Legal. Depois critica lá, hein? Não, mas
1: eu acho que ficou bom. Que legal. Só falta fundamentar algumas coisinhas, assim, mas tá bem legal, assim. Tipo, acho que tá bem completo. assim Pra estar tá no LinkedIn, então, não precisa ter tão... Ah, né? mas pra...
0: E é legal que eu consegui aprender aquilo, bastante coisa. Fiz bastante anotação aqui. Eu acho que vai até pra gente, pro nosso aprendizado. Foi uma baita de uma aula de novo. Sempre quando eu converso com você, é a hora mais... Valiosa ali de, de investimento em autoconhecimento, em drive, e dá vários insights. Eu espero que a nossa audiência também tenha gostado. Então eu te agradeço muito, Lu, mais uma vez, mesmo que sua agenda a corrida se aceitou <risos> falar com a gente. Você quer dar um recado final aí pra galera?
1: É, Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, né? Luciana RochaCoach.com é meu site, Luciana Rocha Coach as redes sociais. Eu não tenho mais Facebook, só os Instagram, e LinkedIn, uso bastante LinkedIn. E aí, se vocês quiserem conhecer o trabalho, é só entrar rocha.coach.com, não tem o BR. E aí lá tem e-book para baixar, tem depoimento de cliente, eu coloquei uns 4 e-books lá que dá para você baixar gratuitamente, para você ler e tá, tal, sobre resiliência, tem um bem legal, tem um de cultura, lembrei agora, tem um de cultura. Tem uns 4 e-books lá que dá para você baixar de material. E aí tem muitos vídeos no YouTube também, que eu boto muita dicasinha e tal, pequenininha. E aí vocês dá uma olhada lá e a gente vai se falando nas redes sociais, né? Qualquer coisa, vocês me chamam lá. Pode referindo... mandar a
0: mensagem no LinkedIn.
1: É, vocês podem me procurar inbox, alguma coisa assim desse tipo, e aí a gente Esse aqui vai... é o site, né, Lu? Yes, é isso aí.
0: Show de bola, LucianaRoy coach.com sem o BR no final. Tem os é materiais aqui para baixar e tudo mais.
1: Tem, tem...
0: Lu! Quer é dar um isso recado final aí sobre cultura, sobre o papo?
1: É, acho que é isso, a gente falou bem, né, Eu acho que eles super assimilaram aqui, espero que vocês tenham assimilado aí, eu não sei se o link vai ficar, é, vai ficar gravado, vai ficar, vocês vão mandar? Vai ficar, outro?
0: vamos ver se o Everton vai ser bonzinho, de deixar isso pro pessoal, mas isso vai virar material depois, tá, geralmente ah, vira áudio, já, vira é. podcast, é. vou te mandar.
1: Geralmente, quando eu dou aula, eu peço assim, eu peço a aula e eu transcrevo a aula para ter conteúdo para mim, que às vezes... Nem eu, tipo, assim, eu falo um monte de coisa que às vezes até eu esqueço. É muito conteúdo, entendeu? Mas depois vocês me dão de <risos> volta aí. Gente, Vou deixar, brinca. a
0: gente vai te mandar.
1: Tá bom, então, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.
0: até a próxima. Beijo, tchau, tchau.